1: Startups. Hallo und willkommen bei Startup Insider. Ich bin Lille Täusch und begrüße euch heute wieder zu einer brandneuen Folge unserer Rubrik Junge Startups. Wenn euer Unternehmen weniger als drei Jahre alt ist und weniger als eine Million Euro an Finanzierungsmitteln erhalten hat, dann ist unsere Rubrik Junge Startups genau das Richtige für euch. In jeder Ausgabe haben hier drei junge Unternehmen die Chance, sich in einem Kurzporträt vorzustellen, solange sie genau diese Kriterien erfüllen. Also freut euch jede Woche auf drei spannende neue Pitches. Den Anfang macht heute Gernot Bernkopp, CEO von D-Cup. Das Startup bietet eine benutzerfreundliche Plattform für die Entwicklung von leistungsstarken und datenintensiven Webanwendungen. Weiter geht es mit Markus Glatter, CEO von PV2. Das Startup hat eine patentierte Lösung entwickelt, um Silber in Solarzellen durch Kupfer zu ersetzen. Unser letzter Gast der heutigen Folge ist Tom Wolter-Rössler, Co-Founder von Fried. Das Startup erstellt mit Hilfe einer Softwarelösung digitale Gebäudezwillinge für die Sanierungsplanung. Das war auch schon die Übersicht und los geht es mit den Kurzporträts. Viel Spaß!
2: Startup Insider Daily Junge Startups Kurzporträt.
1: Wir beginnen mit dem Kurzporträt von DCAP, das eine Plattform für datenintensive Webanwendungen anbietet.
2: Welchen Service bietet ihr an?
3: e ist eine App-Development-Plattform für datenintensive Webanwendungen. Dazu zählen Anwendungen, die tausende bzw. zumindest eine höhere Anzahl von Datensätzen in Form von Katalogen und Listen visualisieren und den Benutzern für ihre täglichen Prozesse zur Verfügung stellen. Das heißt jegliche Art von Produktkatalogen oder aber auch Ansichten von Kundendaten, Logistik- und Auftragsdaten, auf deren Basis unterschiedliche Geschäftsprozesse abgebildet werden. Unser Service besteht aus Entwicklertools und der t konsole uh, Unser SDK, das Software-Development-Kit, bietet alle möglichen Funktionalitäten rund um diese Kataloge und Listen, wie zum Beispiel Volltextsuche, Filterung, Aggregation, Gruppierung oder aber auch Pivotierung. Also alles, das braucht, um in Applikationen Daten zu durchsuchen, zu filtern und vor allem auch auszuwerten, zu analysieren. Das Besondere daran ist, dass wir dies sowohl Client-Site als auch server anbieten. Das heißt, unsere Technologie bietet am Client, das heißt am Endgerät im Browser, dieselbe Funktionalität wie auf Servern, wodurch sich vor allem Szenarien mit höchsten Performance und User Experience Ansprüchen bei Bedarf mit kompletter Offline-Fähigkeit realisieren lassen. Das ist interessant für Messen, Business-Szenarien bei schlechter Internetverbindung, Uh, aber immer auch uh, dann, uh, wenn es um höchste Performance ohne jegliche Verzögerung durch Client-Server-Kommunikation geht. Basierend auf der Such- und Filter-Engine stellen wir die DKP-Konsole als Software-Service a -Service zur Verfügung. In der Konsole werden die Datenressourcen und alle Prozesse rund um Continuous Data Quality, Testing, Preprocessing und Entwicklung verwaltet. In unseren generischen Ansichten visualis visualisieren wir lange vor der Entwicklung der eigentlichen Applikation integrierte Daten und machen sie durch Such- und Filterbar. Äh, damit äh, erhalten unsere Kunden in der Dicapolik-Konsole binnen zwei Tagen einen Überblick über ihre Daten und deren Qualität im Sinne der Befüllung, der Beziehungen etc. Das ist die technische und die, 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 die technologische Betrachtungsweise von d -Couple. Konzeptionell bzw. in puncto Vorgehensweise in Projekten von der Planung über die Umsetzung zum Betrieb wird mit d eine neue, bessere Herangehensweise möglich. Frontend First, das heißt schnell in die Entwicklung der frontend double zu einsteigen und umgehend mit Benutzern testen, um in puncto User-Experience die Erwartungen und Anforderungen meiner künftigen user nicht zu erfüllen. Am besten testen kann man mit echten Daten und echten Datenmengen, was mich zum zweiten bringt. Dual-Speed. Mit D-Couple können wir riesige Exports aus ERP, PIM und anderen zentralen Systemen für die Verwendung in Frontend-Applikationen heranziehen, aufbereiten und zusammenführen, sodass binnen zwei Tagen mit der Entwicklung gestartet werden kann. Äh, Schnittstellen und speziell aufbereitete Views oder ähnliches äh, können, können in einem Parallelprozess, der meistens mehr Zeit in Anspruch nimmt, von der Unternehmens IT bereitgestellt und später angebunden werden. Mit diesem Prinzip der zwei Geschwindigkeiten, Dual-Speed, nehmen wir vor allem zu Beginn der Projekte enormen Druck von der IT, wenn es darum geht, in entsprechender Qualität und in entsprechendem Ausmaß Daten zur Verfügung stellen zu müssen und das Ganze ohne jegliche Sanktkost beim Switch der Datenanwendung.
2: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
3: Wir, das sind Dominik und ich, Gerhard. Wir haben beide einen technischen Hintergrund, ich mit Wirtschaftsinformatik und Dominik mit Medientechnik und Design. Wir haben gemeinsam in unterschiedlichen Rollen über viele Jahre bei der österreichischen Digitalagentur Nettoral gearbeitet. Dominik ist nach wie vor Entwickler mit Leidenschaft, insbesondere im Bereich Frontend und Webtechnologien. Er leitet unsere Produktentwicklung. Ich habe mich über die Jahre hinweg vom Entwickler immer weiter in Richtung Softwarearchitektur und technische Konzeption entwickelt und kümmere mich bei D-Couple eher um die geschäftlichen Belange bzw. Marketing und Sales. Zusätzlich haben wir aktuell noch einen UI-Experten, den Bastian Board. Er supportet in allen Belangen rund um die Gestaltung der dkw konsole steht uns bei der Aufbereitung von sales etc. zur Seite und bringt seine sehr wertvollen, weniger technischen Standpunkte und Erfahrungen in unsere Diskussionen und Entscheidungen ein.
2: Welches Problem löst ihr?
3: Warum haben wir DECUPL entwickelt? Weil wir in einer Vielzahl von Projekten immer wieder auf die gleichen Probleme gestoßen sind, die wir mit der Technologie DECUPL und den dazugehörigen Services lösen. Wir mussten immer Daten aus den unterschiedlichsten Datenquellen integrieren, geeignete äh, Schnittstellen die richtigen Daten liefern, mussten aber immer erst entwickelt oder zumindest angepasst werden. Die großen datenführenden Systeme sind nicht darauf ausgelegt, hochperformant digitale Services äh, mit Daten zu füttern. Um den Zugriff auf die Daten in entsprechender Performance und in entsprechendem Ausmaß zu ermöglichen, fehlten vor allem zu Beginn der Projekte oft die nötigen IT-Ressourcen, Thema Dual Speed, das ich vorhin angesprochen habe. Neben den genannten Ressourcenengpässen gab es oft auch organisatorische Probleme bzw. Verzögerungen, wenn es darum ging, VPN-Accounts, Zugänge oder Entwicklungsumgebungen herzustellen. Lange Setup-Phasen waren die Folge. Und hier setzt die Technologie und mit seinen konzeptionellen Überlegungen in puncto Vorgehensweise an. Weiters lösen wir das Problem, dass vor allem systemübergreifend meist der Überblick über die Qualität der Daten fehlt. Wir schaffen eine Sicht auf, Dat auf die Datenqualität, und zwar auf integrierte Daten in unterschiedlichen Umgebungen, Thema Stages. Unsere Success-Stories zeigen klar, dass unser Weg der richtige ist und die allen Projekten, Mehrwert bietet.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
3: Als klassische Software-as-a-Service-Plattform basiert unser Geschäftsmodell auf Lizenzen für verschiedene Pläne. Einerseits gänzlich im Self-Service und andererseits im Enterprise-Bereich natürlich mit entsprechenden Professional Services und Support-Pactures. Wir setzen Projekte nicht selbst um, sondern supporten unsere Partner und Enterprise-Kunden mit entsprechenden Trainings und best practice beratung im Bereich der Datenmodellierung und Umsetzung der unterschiedlichen Projekte.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
3: Unsere Zielgruppe sind einerseits mittelständische und große Unternehmen und andererseits digitale Agenturen und Softwareunternehmen, welche digitale Services in Form von web und hybriden Mobile-Apps entwickeln. Bei den mittelständischen Unternehmen und Endpreiskunden kommt es weniger darauf an, wie groß diese in puncto, äh, Mitarbeiter bzw. Umsatz oder Branche sind, sondern vielmehr ob sie äh, digitale Services, web entwickeln bzw. einsetzen, klar. Selbstentwickler, vor allem im Bereich web content beschäftigen äh, oder mit entsprechenden Partnern zusammenarbeiten. Die couple hat seine Vorzüge in der Effizienzsteigerung, im Entwicklungsprozess, aber auch im Zutagedringen von Qualitätsmissständen und in Daten. Äh, für Projektleiter, CIOs, CDOs, CMOs, äh, wir bezeichnen diese als Business Anwender. Das heißt, Benutzer sind einerseits Entwickler, vor allem fontaine und andererseits Projektleiter und Führungskräfte, welche D-Couple als Basis für die Entscheidungsfindung bzw. Die Projektsteuerung heranziehen.
2: Wie seid ihr finanziert?
3: D-Couple ist äh, gebootstript und bisher ja komplett eigenfinanziert. Äh, Im Moment führen wir erste Gespräche mit Investoren und bereiten die Seed-Phase vor, um unser Team künftig auf weitere Beine stellen und unsere Zielmärkte entsprechend bearbeiten zu können.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
3: Seitdem wir Anfang März 2023 mit unserer Presseinfo zum Start quasi offiziell rausgegangen sind, konnten wir zwei Namen auf der Enterprise-Kunden gewinnen und Projekte in Zusammenarbeit mit unserem Partner NetRe starten. Bis wir die Ergebnisse präsentieren können, wird es noch etwas dauern, aber wir sind jetzt schon stolz auf das, was entsteht und wie gut wir mit DECAPL die Anforderungen hochkomplexer Use Cases bzw. Anwendungen erfüllen können.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
3: Die Kappel wurde als Basistechnologie für zahlreiche Leuchtturmprojekte im Dachraum eingesetzt und läuft produktiv in sehr komplexen und geschäftskritischen Anwendungen, wie beispielsweise in einem Kundenportal für eines der größten österreichischen Unternehmen. Vor kurzem haben wir Straßesteine als Kunden gewonnen, international, für, international führend bei Natursteinküchen. Darüber hinaus wurden mit Die Kappel digitale Services für Kunden wie Silhouette, Adidas oder ECA entwickelt.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
3: Unser Ziel in drei Jahren ist es, unser Partnernetzwerk erheblich ausgebaut und im besten Fall ein COSD-Funding abgeschlossen zu haben, um unser Team wiederum vergrößern und weiter exportieren zu können. Wir sind angetreten mit der Vision, den Softwareentwicklungsprozess zu mit d zu verbessern, zu revolutionieren und vor allem auch die Ergebnisse zu verbessern und sind überzeugt von unserer Lösung. Mit dem entsprechenden Background möchten wir d international aufstellen und Partner sowie Kunden rund um den Globus gewinnen.
1: Das war das Porträt von d -Cup. Nun folgt PV2 Plus, das an einer Lösung arbeitet und um Silber in Solarzellen durch Kupfer zu ersetzen.
2: Ist euer Produkt.
0: Wir haben eine Technologie entwickelt, die es erlaubt, Silber in der Solarzellenproduktion durch Kupfer zu ersetzen.
2: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
0: Wir sind ein Spin-off vom Fraunhofer Institut für solare Energiesysteme in Freiburg, was das größte Solarforschungsinstitut in Europa ist. Und dort hat der Tibor aus unserem Team seine Doktorarbeit gemacht und dabei die Technologie, die wir jetzt vermarkten, ganz maßgeblich entwickelt. Auch der Leo hat dort seine Doktorarbeit gemacht und auch als Postdoc geforscht und ich selbst war etwa zehn Jahre lang als Abteilungsleiter dort tätig. Nur die Katharina mit ihrer wirtschaftswissenschaftlichen und juristischen Expertise, die kam von außen dazu bzw. haben sie dazu geholt. Denn ja, Leute mit dem Background sind natürlich an einem Forschungsinstitut etwas rar gesät. Am Fraunhofer-Institut haben wir auch über die letzten zwei Jahre als eingebettetes Spin-off-Team äh, in einem sogenannten Exist-Forschungstransferprojekt unsere Technologie noch weiterentwickeln können und äh, ebenso auch unser Geschäftsmodell entwickeln können. Erst jetzt, praktisch nach Beendigung des Projekts, gehen wir dann wirklich raus in die Firma.
2: Welches Problem löst ihr?
0: Die Solarindustrie wird in den kommenden Jahren noch ganz gewaltig weiter wachsen müssen. Und das hat sie auch in den letzten zwei Jahrzehnten gezeigt, dass sie das kann. Also immer 30 Prozent pro Jahr. Und das Wachstum müssen wir fortsetzen, damit wir unsere Klimaziele erreichen können. Wenn wir jetzt aber natürlich so wachsen möchten, dann muss man schauen, ob dafür auch die verwendeten Ressourcen überhaupt dieses Wachstum erlauben. Und ja, da kommt man sehr schnell zum Schluss, dass es nur eine einzige wirklich kritische Ressource gibt in der Solarindustrie und es ist das Silber, was eben doch schon heute auch beträchtliches Kopfzerbrechen bereitet. Das Silber wird für die elektrischen Kontakte der Solarzellen äh, verwendet. Heute verbaut die Solarindustrie äh, etwa 17 Prozent des in Minen geförderten Silbers in den Solarzellen äh, und bis 2030 würde die Industrie theoretisch 100 Prozent des jährlich geförderten Silbers beanspruchen. Das ist aber natürlich völlig unmöglich, da ja auch andere Technologien äh, Silber benötigen und gerade auch Zukunftstechnologien wie die Elektromobilität und die Telekommunikation besteigenden Bedarf haben. Hier bietet unsere Technologie Solarzellenherstellern die Möglichkeiten, ganz auf Silber zu verzichten und dadurch sparen die Kunden auch noch zusätzlich Geld, denn Kupfer ist auch etwa 100 Mal günstiger als Silber. Den globalen Bedarf an Kupfer für die Solarzellenherstellung, den könnte man spielend mit Recycling Kupfer decken und damit ist unsere Lösung auch äh, umweltfreundlicher und selbst wenn man das Kupfer im Bergbau gewinnen muss, dann ist es auch da im Vergleich zum Silber weit, weit weniger umweltschädlich.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
0: Wir bieten Solarzellenhersteller als physisches Produkt einen für unsere Technologie speziell entwickelten Elektrolyten an. Und dieser Elektrolyt ist ein Verbrauchsmaterial bei der Herstellung unserer Kupferkontakte. Jetzt ist die Herstellung des Elektrolyten allein sehr gut skalierbar und kann auch outgesourced werden, aber so ein Elektrolyt verkauft sich zunächst mal, vor allem in der Anfangsphase, nicht von alleine, deshalb, ähm, bieten wir den Solarzellenherstellern auch Unterstützung und Know-how, um den Kupferprozess in die Produktion zu überführen. Wir rechnen dann praktisch unsere Unterstützung und auch den Elektrolyten über ein Pay-Per-Use-Modell äh, kombiniert ab. Das heißt, der Hersteller zahlt eine Lizenzgebühr ausschließlich für die Menge an Solarzellen, die erfolgreich mit unserer Technologie produziert wurden. Und das unabhängig davon, wie viel Unterstützung oder eben Elektrolyt er von uns äh, gebraucht hat.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
0: Unsere Kunden sind Solarzellenhersteller, Häuslebauer, die bei uns auch immer wieder anfragen, äh, müssen wir leider enttäuschen, äh, denn, äh, ja, wir haben keine eigene Solarzellenfertigung. So eine aufzubauen, äh, würde viele Millionen benötigen. Deshalb haben wir uns entschlossen, unsere Technologieherstellern anzubieten, die bereits entsprechende Gebäude, Facilities und Produktionsmaschinen haben.
2: Wie seid ihr finanziert?
0: Momentan sind wir über eine Art Wandeldarlehen, über einen Safe äh, und auch über öffentlich geförderte Projekte finanziert.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
0: Wir sind ein Startup aus dem Deep Tech Bereich, das heißt unser Produkt benötigt äh, ja noch ein bisschen äh, gemeinsame Entwicklung mit potenziellen Kunden, bevor wir dann wirklich sehr signifikante Umsätze erzielen können. Man muss es zugeben: In Europa ist es äh, nicht ganz einfach, für so einen Deep Tech Startup Investoren zu finden. Aber zum Glück gibt es dann doch auch äh, hier einige Leute, die äh, genug Mut und Expertise auch haben, um in ein frühphasiges Deep Tech Startup zu investieren.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
0: Klar, wir äh, konnten auch schon äh, auf Solarzellen äh, von Kunden herausragende Eigenschaften unserer Kupferkontakte im Vergleich zum, äh, zu Standard-Silberkontakten demonstrieren. Das ist natürlich sehr, sehr wichtig. Das weckt natürlich großes Interesse bei Kunden dann auch.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
0: In den nächsten zwei Jahren werden wir eine Zunächst mal eine Pilotlinie bei einem Kunden aufbauen und mit dieser Produktionslinie weisen wir dann nach, dass unsere Technologie für die Massenproduktion geeignet ist. In drei Jahren können wir dann sehr schnell Kunden unterstützen, weitere Produktionslinien mit unserer Technologie aufzubauen und soll dann eben eine sehr rasante Wachstumsphase beginnen, in der unsere Technologie dann sich zum Standard für die Solarzellenfertigung etablieren soll.
1: Das war die Vorstellung von PV2+. plus Und zum Schluss hören wir von FRIED, das eine Softwarelösung zur Erstellung digitaler Gebäudezwillinge entwickelt.
2: Was ist euer Produkt?
4: Wir bieten Anwendungen zur Erstellung und Pflege von digitalen Gebäudezwillingen an, allen voran den Online-Sanierungsplaner Freed Insight, mit dessen Hilfe in wenigen Minuten und auf Basis weniger Daten eine energetische Gebäudesanierung geplant werden kann. Die Anwenderinnen und Anwender erfahren sofort Kosten, mögliche Förderungen und die energetische Wirkung bei der Sanierung ihrer Immobilie.
2: Wer seid ihr und woher kommt ihr?
4: Mein Mitgründer Jan Witkowski ist Architekt und hat 20 Jahre Generalplanung großer Industrie- und Gewerbegebäude hinter sich. Ich selbst bin Ingenieur, habe 10 Jahre lang Fabriken geplant und weitere 10 Jahre Transformationsprozesse im produzierenden Mittelstand begleitet. Was uns eint, ist die Begeisterung für digitale Technologien und der Wunsch, diese einfach und leicht bedienbar allen Anwenderinnen und Anwendern zur Verfügung zu stellen.
2: Welches Problem löst ihr?
4: Banken und Finanzierer benötigen heute für Vertrieb, Beratung und für Nachhaltigkeitsreportings umfangreiche und detaillierte Daten. Nur die wenigsten davon liegen heute vor. Mit Freed Insight haben Sie die ideale Lösung zur Erhebung, Anreicherung und Verarbeitung dieser Daten und können künftig an vielen Stellen des Immobilienlebenszyklus davon profitieren.
2: Wie funktioniert euer Geschäftsmodell?
4: Wir verkaufen Lizenzen für Freed Insight an Banken, die ihre Beraterinnen und Berater mit Freed Insight ausstatten. Unser Preismodell sorgt einerseits für wiederkehrende Umsätze, ist aber zugleich nutzungsabhängig und damit flexibel.
2: Wer ist eure Zielgruppe?
4: Unsere Zielgruppe sind Banken, Bausparkassen und Finanzierungsvermittler.
2: Wie seid ihr finanziert?
4: Anfang des Jahres haben wir unsere Pre-Seed-Runde abgeschlossen. Aktuell bereiten wir die nächste Runde vor.
2: Wie hat sich das Geschäft entwickelt?
4: Sehr positiv. Energetische Gebäudesanierung ist natürlich gerade ein Riesenthema und auch die kommenden Themen wie EU-Taxonomie und Gesetzesnovellierungen sorgen dafür, dass uns nicht langweilig werden wird.
2: Hattet ihr bereits Erfolge zu verbuchen?
4: Ja, definitiv. Mit der LBS Südwest haben wir einen sehr großen Kunden gewonnen. Alle 600 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Außendienst sind mittlerweile mit Freed Insight ausgestattet und wenden es erfolgreich operativ an.
2: Was glaubt ihr, wo werdet ihr in drei Jahren stehen?
4: Wir werden weitere Anwendungsfälle für digitale Gebäudezwillinge abdecken und dazu beitragen, dass sich die noch recht analoge Immobilienbranche stark digitalisiert. Die Potenziale aus der Verknüpfung bereits vorhandener Daten sind gewaltig und da machen wir gerne mit.
2: Das waren die Vorstellungen der jungen Startups. Wollt ihr euch auch bei uns vorstellen? Alle Informationen hierfür findet ihr auf www.startupinsider.de slash junge Startups.
1: Und das waren leider auch schon wieder alle Vorstellungen der jungen Startups für diese Woche. Ich wünsche Gernot von Dicap, Markus von PV2 Plus und Tom von Fried sowie ihren Teams auch weiterhin viel Erfolg in der Zukunft. Wenn euer Startup auch noch jünger als drei Jahre ist und bisher keine Finanzierung über eine Million Euro abgeschlossen hat, dann bewerbt euch doch gerne bei Redaktion startup insidercom Das war's nun für heute bei Startup Insider. Vielen Dank, dass ihr bis zum Ende dabei wart. Habt noch einen wunderbaren sonnigen Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dann.